0: Aktuell streiten sich die US-Parteien noch über ihre bald erreichte Schuldenobergrenze und eine damit einhergehende Zahlungsunfähigkeit der USA. Doch die Zeit danach hält ein äußerst bullisches Szenario bereit. Genauso wie der Blick auf die CME-Futures und den Nasdaq. Was es mit diesen drei Themen auf sich hat, das erklären wir euch heute in diesem Podcast. Außerdem beleuchten wir noch die Bullischen News bei XRP und ordnen diese ein. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 22. Mai 2023. Mein Name ist Peter Büscher. Und bei mir ist der Mann, der durch sein erfolgreiches Trading möglicherweise irgendwann den Jakob Fugger des 21. Jahrhunderts gibt. Und dann die USA im Alleingang finanziert. BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer, wie
1: ist die Lage in Berlin? Hi, Peter. Ja, soweit alles super in der Hauptstadt. Sonnige Grüße nach Köln. Ja, danke. Sonnige Grüße zurück. Und damit zum Marktupdate. Stefan,
0: wie haben sich Bitcoin und Co. seit Montag geschlagen?
1: Ja, also Bitcoin bewegte sich in den letzten sieben Tagen ja, eher seitwärts, Peter, in einer 5% Handelsrange zwischen 26.300 und 27.700, also eher richtungslos. Und damit kann die Kryptoleitwährung leider dem bullischen Kursanstieg des Technologieindex Nasdaq aktuell nicht so richtig folgen. Also während der Nasdaq in der Vorwoche rund 4% zulegen konnte, handelt Bitcoin leider 2% unter seinem Kurs vom letzten Montag, also quasi Stand genau vor sieben Tagen. Ja, der Primärgrund ist tatsächlich äh, im Anhalt in der anhaltenden Erholung des US-Dollar-Index DXY zu finden. Und äh, ja, das Bitcoin momentan tendenziell eher mit dem Edelmetall Gold korreliert, welches seit Wochenbeginn, also vor Wochenbeginn ebenfalls rund 2% leichter tendentiert, untermauert hat den Einfluss der US-Dollar-Stärke, die ich ja immer wieder anspreche, auf die Kursentwicklung vom Gold und dem digitalen Gold-Bitcoin.
0: Ja, okay. Also eine eher unspektakuläre Woche bei Bitcoin. Blicken wir deshalb mal auf die Altcoins. Da steht Render-Token mit 30,5% plus Einsamen auf Platz 1 und an der Spitze. Gab es dafür irgendwelche Gründe, außer dass du RNDR-Fan bist?
1: Äh, ja, also die standen tatsächlich gestern kurzfristig sogar über 50% höher. Da gab es einmal einen großen Spike in fast 3 Dollar hoch. Ja, du hast schon angesprochen, wie du weißt, bin ich ja, ist eines meiner Lieblingsprojekte und das profitiert momentan von der Partnerschaft mit Apple. Also seit Februar ist Render tatsächlich in das Apple-Ökosystem integriert. Das Octane Net Network, der Render Motor Otoy, wird seitdem auf allen Geräten von MacBook Pro bis iPhone 4 installiert und schafft damit natürlich einen Zugang zu Render. Und weil wir ja wissen, es gibt aber Millionen von Apple-Nutzern, ist das natürlich erstmal eine große Grundgesamtheit an Menschen, die potenziell dann Render oder denen Render zugänglich gemacht wird. Und dann zusätzlich angeheizt, weshalb jetzt auch dieser Spike um die 30 Prozent waren, wird der Preis dann tatsächlich durch die kürzliche Verkündigung von Apples neuem Mixed Reality-Headset, auf das viele Investoren ja tatsächlich und ich selber auch, auch große Hoffnungen setzen. Und die Community, Render-Community, geht noch einen Schritt weiter. Die vermuten tatsächlich, dass das Octane-Network äh, für Render-Aufgaben, also Rendering-Aufgaben eher gesagt, das VR-Headsets dann zukünftig genutzt werden dürfte. Ja, das
0: ist natürlich in der Tat eine unfassbar starke Partnerschaft, die Render da an Land gezogen hat. Und außerdem kann noch das DeFi-Projekt SNX mit 14% Kursplus überzeugen. Hast du hier
1: auch ein paar Hintergrundinformationen für uns? Also NSX SNX, ähm, bin ich tatsächlich seit ein paar Jahren auch ein Fan von. Der Kurs dümpelt die Ewigkeiten mal hoch, mal runter, passiert wirklich nicht so viel. Aber Ziel von NSX ist es perspektivisch immer noch, den Handel von klassischen Assets wie Aktien, Währungen, insbesondere auch Rohstoffen mittels Smart Contract auf, Ethereum, auf der Ethereum Blockchain zu ermöglichen. Ein Hauptvorteil von SNX ist natürlich die Einsparung der Handelsgebühren, also insbesondere Kleinanleger, haben dann zukünftig dann die Möglichkeit oder soll die Möglichkeit gegeben werden, zum Beispiel in seltene Erden oder Edelmetalle wie Platin, Palladium etc. zu investieren. Und da ähm, dort klassischerweise geht man in einen klassischen Broker, sind die Transaktionskosten immer dort immer sehr hoch. Jetzt haben wir ein bisschen das Problem, ähm, SNX arbeitet auf Ethereum und die Transaktionsgebühren hatten wir in den letzten Wochen ja auch mal angesprochen, sind bei ja. ethereum Ebenfalls ja. deutlich angestiegen im Zuge der ganzen meme -Coin mania Ja, das ist und mittlerweile fast teurer als jede Order beim Broker, ne? Richtig. Deswegen erweitert SNX und da auch so ein bisschen der Kursschub her nun seinen Dienst auf das Layer-2-Ethereum-Netzwerk Optimism. Und im Zuge des ähm, Optimism-Netzwerk-Upgrades am 6. Juni, da kommt ein großes Upgrade, wird es dann zukünftig möglich sein, ich sag mal, die hohen Gas-Fees einzusparen was dann potenziell halt die Nutzung des SNX-Protokolls attraktiver machen dürfte.
0: Okay, ja. Dann ist noch XRP mit 7,8 Prozent im Wochenplus. Hier gab es in der letzten Woche gleich drei bullische News. Zum einen konnte Ripple seinen oder konnte einen juristischen Teilsieg im Streit mit der SEC verbuchen. Und zwar hat eine Richterin festgelegt, dass die sogenannten Hinman-Dokumente von der SEC nicht unter Verschluss gehalten werden dürfen. In diesen Hinman-Dokumenten erklärt der Ex-Direktor der Finanzabteilung der SEC, eben ein Herr Hinman, in einer Rede vom Juni 2018, dass Ether, der native Token der Ethereum-Blockchain, kein Wertpapier sei. Und diese Einschätzung möchte sich Ripple für XRP natürlich zu eigen machen. Und des Weiteren verkündete Ripple, dass sie eine CBDC-Plattform starten, die es Zentralbanken, Regierungen und Finanzinstituten ermöglicht, ihre eigenen Währungen, also CBDCs und Stablecoins auszugeben. Allerdings wird hierdurch kein wirklicher Anwendungsfall für XRP generiert. Für diese Plattform werden die nämlich nicht benötigt, die läuft davon unabhängig. Und David Schwartz, der Ripple CTO, hat zwar die Kompatibilität von XRP mit der neuen CBDC-Plattform bestätigt, aber es ist halt optional, ob die Emittenten der CBDCs und Stablecoins XRP verwenden wollen. Das ist möglich, aber eben nicht nötig. Und auch die zweite positive News sorgt nicht direkt für eine XRP-Nachfrage. Ripple hat den Schweizer Krypto-Verwahrungsdienstleister Metaco für 250 Millionen US-Dollar gekauft. Damit steht Ripple als Unternehmen natürlich gut da, aber auch hier, wie gesagt, entsteht kein XRP-Use-Case. Insofern ist für mich eigentlich die Bullischste dieser drei Nachrichten der juristische Teilsieg gegen die SEC. Und damit beenden wir dann auch schon den Blick auf die Gewinner. Wen haben wir auf der Verliererseite? Da sind SUI und APTOS ganz weit vorne im negativen Sinn. Stefan, hast du hier weitere
1: Infos für uns? Ja, also SUI und APTOS sind beides äh, erstmal zu einordnen Layer-One-Projekte, die von ehemaligen Mitarbeitern des gescheiterten facebook stablecoins projekt Diem entwickelt wurden. APTOS, gelauncht Mitte Oktober 2022. Stieg dann tatsächlich im Zuge der Kursrallye in den ersten Handelsmonaten diesen Jahres, wo ja im alle Altcoins so einen Schub nach oben sahen, von im, ja, im Tief 3 Dollar auf im Hoch 20 Dollar an. Seitdem bröckelte der Kurs dann jedoch ab und handelt aktuell rund 60 Prozent unter seinem All-Time-High. In den letzten sieben Tagen ging es allein für Aptos nochmal rund 10 Prozent gen Süden. Okay. Und was geht bei Sui? Sui wurde hingegen, so ein bisschen der Nachzügler erst Anfang diesen Monats tatsächlich, am 3. Mai genau, äh, gelauncht und äh, ja legte tatsächlich einen fulminanten Start hin und äh, stieg mehr oder weniger von 0 auf 50, sagt man ja immer, wenn man so die, die Chart-Hits, früher war immer direkt ein Sprung von 0 auf 50, wenn irgendein großer Hit dann direkt in die, in die, in die top Platzierungen stürmte und ähm, ja, bei Sui kam es tatsächlich. Habe ich so ein bisschen eigene Story drumherum. Vielleicht kam es nicht wie von vielen Early-Test-Nutzern. Also es gibt ja immer im Zuge, bevor so eine Coins dann live gehen, irgendwann gibt es erstmal, dass deren auf Testnetz getestet wird von den Developern initiiert, ob alles funktioniert, die Kontrakte etc. Und da war ich auch selber aktiv, hatte da viele Überweisungen gemacht auf dem Testnet, weil ähm, ich und viele andere Community-Member hofften darauf, dass es dann Airdrop gibt. Und tatsächlich gab es dann keinen klassischen Airdrop, wie es zum Beispiel bei Arbitrum vor einer Weile dann auch gab, sondern vielmehr wurden unter Mitgliedern des Sui-Discords, die sich vor dem 1. Februar, das war das Stichdatum, registriert hatten, per Losverfahren ähm, ein Drittel der Leute ausgewählt, die die Möglichkeit hatten, Sui im Wert von 45 Dollar Gegenwert zu einem Preis von 3 Cent zu erhalten. Hört sich jetzt erstmal wenig an, weil es nur 45 Dollar sind. Und ich persönlich hatte wie immer, wenn es um Losen geht, mal wieder Pech und kam, bekam da keinen Zuschlag. Aber immerhin oh. konnten mehrere Freunde von mir aus dem Space da ein bisschen profitieren und so aus 45 Dollar Invest einen durchaus nennenswerten Gewinn rausschlagen. Denn Sui stieg in der Spitze bis auf zwei US-Dollar. Und wenn man da, sagen wir mal, ja, und handelte dann vor allen Dingen in der Folgezeit immer so um 1,20, 1,30 drumherum. Wenn man sieht, wenn man das mal hochrechnet, konnte man aus ja 45 Dollar Invest mal zumindest relativ, einfach 2.000-Dollar-Gewinn rausschlagen. Ist nicht das Schlechteste. Natürlich Vorsteuern wohlgemerkt immer. Ja. Aber ja, wie immer. Und deswegen, da kommt es jetzt so ein bisschen, weshalb Sui dann zuletzt auch ein bisschen schwächelte. Ähm, es ist immer so, nach einem Handelsstart von neu gehypten Token war dann das Interesse zunächst groß. Und dann kommen aber irgendwann die Börsen, wenn sie sehen, das Handelsvolumen ist groß, und legen Futures auf. Das war dann auf Maxi der Fall, auf KuCoin der Fall. Und ähm, jetzt ist es so, immer wenn dann auf derartige Token ähm, ein Future-Kontrakt aufgelegt wird, sprich, man das auch shorten kann, bröckelt der Kurs dann immer wieder ab, weil dann natürlich auch, sagen wir, mal, die, die die Shorties, die Bären auf den Plan gerufen werden und sagen, mein das Ding steht doch viel zu hoch. Hat sich ja noch gar nicht bewiesen, da shorte ich einfach mal rein. Ähm, das führte dazu, dass du in der Vorwoche aktuell rund, ja, im Gegensatz zur Vorwoche rund 13% tiefer steht. Und stellt damit auch gleich dann das Schlusslicht der Top 100 dar. Man muss dazu sagen, SUI muss sich erst noch beweisen als Layer-One-Blockchain. Aber immerhin gehen in den kommenden Wochen und Monaten einige Projekte auf SUI an den Start, wie zum Beispiel ein interessanter Helium-Konkurrent namens Chirp. Also sprich, da passiert viel, da haben sich auch viele Sachen angemeldet. Da wird man sehen, wie gut dann im Endeffekt das Netzwerk perspektivisch sich dann entwickelt.
0: Ja, okay. Ja, da bist du beim Losen leider leer ausgegangen. Also du bist da jetzt persönlich emotional involviert und möglicherweise deshalb auch ein bisschen frustriert. Aber durch die Futures hast du ja jetzt die Möglichkeit, für
1: Genugtuung zu sorgen und das Ding in Grund und Boden zu shorten. Ja, äh, das freut mich tatsächlich. Ich habe auch direkt gesagt, dass ich festgestellt habe, dass ich nicht dabei bin, dass ich gesagt habe, Leute, ich shorte euch das Ding jetzt in den Boden, so wie ich Ripple auch. Schön Ripple für mich ein reiner Shortcoin ist. Und ähm, interessant ist aber, wie gesagt, dass meine Erfahrung zeigt mir, dass Projekte, die immer stark gelaufen sind und für die dann Shortmöglichkeiten vorhanden sind durch die Auflegung von Futures, ähm, ist oftmals nicht das schlechteste Invest, ist, dort mal einen Short zu eröffnen. Weil oftmals kurz, wenn der Short im Grunde, oder wenn Futures aufgelegt werden, das dann häufig korreliert mit einem mit dem jeweiligen Hoch, bevor es dann erstmal ein Stück weit runterging. Ähnlich verhielt es sich beispielsweise, jüngstes Beispiel, tatsächlich auch mit dem Meme-Coin Pepe, der nämlich ebenfalls deutlich korrigierte, nachdem auf der Börse Maxi Futures aufgelegt worden. Und Pepe, oh Wunder, oh Wunder, gehört aktuell diese Woche auch mit minus 9% ebenfalls zu den Top 3 Verlierern unter den Altcoins. Aber ich muss dazu sagen, zu Sui, vielleicht vielleicht habe ich dann ja auch mal Glück. Also ich habe ja ein paar Freunde, die dort gut Kasse machen konnten, weil ich sie darauf hingewiesen habe, da mal reinzugehen. Vielleicht habe ich dann ja mal Glück und kommen dann irgendwann mal zum Beispiel ein Steak ausgegeben oder so. Man freut sich auch über diese kleinen Sachen.
0: Ja, Leute, hört euch das gut an. <lacht> Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit zu unseren Hauptthemen, der Schuldenobergrenze der USA, den institutionellen Investoren an in der CME, der Chicago Mercantile Exchange und einem Blick auf den Nasdaq. Starten wir mit der Schuldenobergrenze der Vereinigten Staaten von Amerika. Das sieht erstmal nach einem rein nationalen Problem aus und wir beide, Stefan und ich, wir hatten da letzte Woche ja schon kurz drüber gesprochen, meine Ansicht war, dass das ein reines Polittheater mit absehbarem Ergebnis ist, es wird sich ein bisschen gezankt, es gibt hier ein paar Zugeständnisse für die Esel und hier ein paar für die Elefanten, also diese beiden Tiere stehen ja für die Demokraten und die Republikaner und am Ende wird die Grenze, die Schuldenobergrenze zum x Mal angehoben oder ausgesetzt, also business as usual. Du hast dann noch die Ergänzung eingebracht, dass sich die USA durch dieses Gezerre im Jahr 2011 eine Herabstufung ihrer Kreditwürdigkeit von AAA auf nur noch AA Plus eingefangen haben. Und natürlich hätte eine kurzfristige Zahlungsunfähigkeit mehr Auswirkungen als nur ein reines Politheater, denn wenn es dazu kommen sollte, dann würden viele Menschen ihre Arbeit verlieren und die internationalen Finanzmärkte würden in Unruhe versetzt werden, worunter dann natürlich auch die Kryptowerte leiden würden. Also alles schon unschön.
1: Aber Stefan, wie ist denn deine Einschätzung der Lage? Ja, also in der Vergangenheit war es tatsächlich immer so, dass die USA die Schuldenobergrenze entweder im letzten Moment heraufgesetzt haben oder aber wie in den Jahren zwischen 2013 und 2020 überwiegend äh, dann einfach ausgesetzt hatten. Und zuletzt hatten mehrere US-Politiker tatsächlich sogar den Vorschlag eingebracht, zukünftig gänzlich auf diese Schuldendecke zu verzichten. Ähm, ja, Finanzministerin Janet Yellen, wir kennen sie, ehemalige SEC-Chefin, wiederholte aber in der Vorwoche mehrfach ihre Bedenken, dass es... Unwahrscheinlich sei tatsächlich, dass die USA bis Mitte Juni ihre Rechnungen wirklich bezahlen könnten, wenn denn die Schuldenobergrenze nicht mal zeitnah an, äh, ähm, sozusagen ja, erhöht werden würde oder ausgesetzt würde. Und ähm, ja, sollte es im Grunde genommen da keine Einigung, schnelle Einigung zwischen der beiden Administration, also dem Weißen Haus und dem Sprecher des von Republikanern kontrollierten Repräsentantenhauses Kevin McCarthy dann äh, geben. Und laut Yellen könnte, sie hat so ein bisschen Horror-Szenarien gezeichnet, könnte ein Zahlungsausfall der USA einen Ausverkauf am Markt auslösen, dass äh, da die Kreditkosten in die Höhe äh, steigen würden und ja perspektivisch dann auch die Weltwirtschaft damit einen Schlag versetzen können. Zu einem ähnlichen Szenario kommt tatsächlich auch die Schweizer Großbank UBS, die ja seit der Übernahme der Credit Suisse wirklich äh, einer der ganz großen Player ist. Und laut einer Studie der Schweizer Bank könnte der S&P 500 tatsächlich dann um bis zu 20 Prozent einbrechen, wenn es der USA nicht gelänge, die Schuldenobergrenze anzuheben. So. Die Zahlungsunfähigkeit der USA würde sich tatsächlich in der Folge laut der UBS deutlich auf das US-Bruttoinlandsprodukt auswirken, die US-Aktienkurse in Mitleidenschaft ziehen und womöglich auch die Arbeitsplatzsituation in den USA negativ beeinflussen. Und dann im nächsten Schritt muss man natürlich weiterdenken, weil man weiß, wie wichtig die USA für die Weltwirtschaft ist und wie wichtig vor allem der US-Dollar als die Welt Weltleitwährung ist. Und primäre Währung zur Abwicklung im Handel und bei der Kreditvergabe ähm, ja, ist da im Grunde genommen auch für uns im Endeffekt im weit entfernten Europa dann eine gewisse Gefahr. Aber die US, UBS sagt selber sozusagen als Fazit, dass sie dann das Basisszenario weiterhin ist, dass die USA rechtzeitig noch die Kurve bekommt und die Schuldenobergrenze dann anhebt. Ja,
0: und ob die Zahlungsunfähigkeit jetzt doch noch im allerallerletzten Moment abgewendet wird oder nur für einen kurzen Zeitraum eintritt, am Ende werden die Amis sich selbst trotz aller parteipolitischen Spielchen nicht pleite gehen lassen. Und dann wird es erst so richtig spannend. Denn dann befinden wir uns nämlich im Zustand der Past Debt Ceiling Negotiations, also der post Schulden obergrenzen und dazu, Stefan, hast du eine spannende Grafik ausgegraben, deren visuellen Inhalt wir jetzt hier für euch auf der
1: Tonspur wiedergeben werden. Ja, also man würde ja tatsächlich, wenn man erstmal drüber nachdenkt, zunächst mal vermuten, dass der Aktien- und Finanzmarkt wegen der Ungewissheit in den Folgemonaten, äh, wann es denn im Grunde genommen da mal zu, zu einer Entscheidung kommt, äh, wahrscheinlich erstmal korrigieren dürfte. Ähm, ja, statistisch gesehen, wenn man sozusagen die letzten äh, pass Debt sealing negotiations anschaut, ähm, war genau das Gegenteil für der Fall. Zwar kam es dann immer kurzfristig in einigen Bereichen, wie zum Beispiel dem Energiesektor und dem Banken- und Finanzsektor, was ja auch logisch ist, in den darauffolgenden zwei Monaten, also ganz, kurz, ganz kurzfristig gesehen zu Kurskorrekturen. Aber bereits nach äh, drei Monaten waren diese Kursdellen bei den Underperformer-Sektoren, Bereits wieder ausgebügelt und der SP-Index selbst stand im Durchschnitt 4% höher. Die bestperformenden Sektoren sind hier Healthcare, Industrie und insbesondere der Bereich Informationstechnologie, standen mit sechs bzw. acht Prozent im Bereich Infotech dann sogar schon deutlich höher. Und dann schaut man nochmal im genommen sechs Monate nach dem ja, Beginn der Verhandlungen tendierte der S&P 500 tatsächlich 7% höher im Durchschnitt und der Industriesektor mit 10% sowie der Bereich Infotech mit 11%, sogar zweistellig im Plus. Also einzig der Bereich Communication Services, da zählt man unter anderem die Mobilfunkbetreiber rein, konnten da ja nicht gut performen und legten im Durchschnitt lediglich um 1% zu.
0: Ja, und der Infotech-Sektor, mit dem ich jetzt mal die höchste Bitcoin-Korrelation verbinden würde, der war nach einer Einigung über eine neue Schuldenobergrenze durchweg positiv. 4 im ersten Monat, 2 im zweiten Monat, 8 im dritten Monat und wie schon von dir gerade erwähnt, 11 Prozent nach einem halben Jahr im Plus. Also auf geht's, Demokraten und Republikaner, einigt euch, wir wollen den nächsten Bullrun. Und damit bleibt es weiter positiv, mit einem Blick nach Chicago an die CME, der Chicago Mercantile Exchange, der größten Warenterminbörse der USA. Hier werden Futures für Kupfer, Wolle, Zucker, Schweinebäuche, Rinder, Aktienindizes, Zinn, Aluminium und Holz, also so ziemlich alles gehandelt und darunter auch Bitcoin. Und bei Bitcoin haben wir ein sehr interessantes und durchaus bullisches Verhältnis von
1: Long- und short position Stefan, klär uns da doch bitte einmal auf. Ja, also man muss dazu erstmal wissen, wie du schon sagst, es ist ähm, für institutionelle Anleger und insbesondere auch, was Bitcoin angeht, für ETF-Anbieter. Die bedienen sich da nämlich für einen Invest in Bitcoin sowie tatsächlich auch Ethereum. Auch Ethereum wird dort über Future-Kontrakte gehandelt, der, den, der C, oder den Futures der SCMI und können über dieses Instrument das ja, beliebige underlying Asset, in diesem Fall Bitcoin, longen oder auch shorten. Um die Relevanz für die Kursentwicklung von Bitcoin vielleicht mal kurz herauszustellen, will ich mal kurz einen Blick in die Vergangenheit geben. Ähm, die Bitcoin-Steam-E-Futures gibt es genau seit dem 17. Dezember 2017. Genau an diesem Tag, oh Wunder, oh Wunder, erreichte Bitcoin sein damaliges Allzeithoch bei knapp 20.000. Das war im, im Zuge dieser Bullenrallye oder des Bullenmarktes in 2017. Und schon damals äußerte ich, ich glaube vier Tage vorher, am 13. Dezember, die Vermutung, dass dieses ein Game Changer sein dürfte und wir das Bitcoin hoch dieses Bullruns dann vermutlich zeitlag gesehen haben dürften, da institutionelle Anleger den BTC-Kurs nun über dieses neue Instrument der Futures in die von ihnen gewünschte Richtung steuern können. Ja, ähm, tatsächlich kam, so kam es dann auch, also Tatsächlich war dann auch das Hoch an dem 17. Dezember und dann ging es erstmal back up und zumindest der Bitcoin Bullrun war für, dieses, für diesen Zyklus beendet, aber lange Zeit fristeten die CME Futures im Verhältnis zum Gesamtvolumen der Futures auf den zentralen Exchanges wie Binance und Co. jedoch eher ein Nischendasein. Dieses änderte sich zunächst leicht äh, als der erste Bitcoin-Future-ETF, der sogenannte BITO, zum Handel in den USA freigegeben wurde. Aber tatsächlich kam so wirkliches Volumen erst in diesem tatsächlich in diesem Handelsjahr auf. Ähm, denn seit Februar, ich meine es ist ungefähr Februar 2023, wird mehr als 50% des weltweiten Bitcoin-Future-Handelsvolumen über diese Kontrakte abgerechnet. Und damit überholte die CME den Platz zwischen Binance und bevor man jedoch, ja, sollte man vielleicht sagen, auf die Idee kommt, dann handele ich ja jetzt selber an der CMI, einfach meine Futures, dem sei dann doch gesagt, ein Future-Kontrakt hat einen Umfang von 25 Bitcoin und kostet aktuell somit mehr als 750 US-Tausend Dollar.
0: Okay, 750.000 US-Dollar, also wer nicht über dieses nötige Kleingeld verfügt, der darf hier gar nicht mitspielen. Und das sind, da lehne ich mich mal gerne weit aus dem Fenster, so ziemlich fast alle Privatpersonen dieser Welt. Also hier findet rein institutioneller Handel statt, oder?
1: Tatsächlich. Ähm, man ja, muss halt mal ein bisschen genauer gucken ähm, auf die Zahlen, dass man sieht, äh, also im Grunde, wenn man eine Vorstellung hat, wie, wie viele Kontrakte das sind oder wie, wie groß die Werte da sind, äh, schaut man da genauer hin mit Blick auf Zahlen vom Freitagabend. Man muss dazu sagen, der CME-Future wird wie US-Aktien und andere CME-Kontrakte, Öl, Rohstoff oder die, die du schon aufgezählt hattest, nur montags bis freitags gehandelt. Das heißt, wir haben keinen 24-7-Handel, wie wir es von Cryptospace kennen. Ähm, sind zwei interessante Entwicklungen mehr oder weniger zu sehen. Zum einen ist die Kontraktzahl der Longs, trotz der engen Handelsspanne der letzten Wochen, ähm, ja, gleich hoch geblieben und verweilen ähm, trotz im Grunde 10% Kursrückgang bei Bitcoin äh, kaum verändert. Ja, ganz kurzer Einwurf, also eine Long
0: oder ein Long oder eine Long-Position, das setzt immer auf steigende Kurse, dieser Begriff. Long heißt, ich, gehe, ich setze auf steigende Kurse und wie du gerade schon sagtest, das Gegenstück dazu ist der Short, da setzt man
1: dann auf fallende Kurse. Korrekt. Und schaut mir jetzt mal genau die Zahlen an im Vergleich zur Vorwoche. Ähm, reduzierten die Investoren ihre Long-Position, also die Long-Kontrakte, nur um rund 2,5 Prozent, um genau gesagt 162 Kontrakte auf aktuell 6.349 Long-Kontrakte. Die Short-Kontrakte ähm, reduzierten sich hingegen um fast 60 Kontrakte auf lediglich noch 169 Stück. Und diese Info gibt uns eigentlich zwei rele relevante, ja, oder haben zwei relevante Mehrwerte. Zum einen glauben offenbar nur wenige Institutionelle an eine größere Korrektur von Bitcoin. Und zum anderen sind die Profis massiv long investiert. Denn ja, nochmal ganz
0: kurz die Zahlen. Ich halte die nochmal gegeneinander. Also auf steigende Kurse, long sind im Moment 6349 und short sind 169.
1: Das ist korrekt. Das ist korrekt.
0: Ein krasses Verhältnis, das du gleich auch noch für uns ausgerechnet hast.
1: Ja, das sind dann aktuell mehr als 35 Mal mehr Longs in den Büchern der großen Investoren als Shorts. So Und Instis, muss man dazu wissen, oder institutionelle Anleger, die Futures an der CME kaufen, halten diese mitunter auch eher mal mittel- oder längerfristig und zocken nicht wie bei Binance und Co. mit großem Hebel auf kurzfristige Preisbewegungen, um dann bei jedem dritten Versuch wahrscheinlich einen Margin Call zu bekommen. Äh, sondern, die haben, ja, die, das ist einfach deren Vehikel, ähm, mit der sie, mit dem sie, auf Bitcoin oder in den Space investieren können, weil wir ja wissen, es gibt weiterhin keinen Spot-ETF. Also es gibt bisher keinen ETF, wo man wirklich Spotkäufe tätigen kann. Und von den Regularien ist es bei vielen ähm, Anlegern in, oder Institutionellen in den USA tatsächlich auch so, dass die kein Exposure bisher haben können, indem sie wirklich Bitcoin akkumulieren selbst, also direkt Bitcoins von den Börsen kaufen. Und so hingehend ist das das favorisierte Mittel, äh, wie man Exposure in dem Cryptospace bekommt. Okay, also und äh, dieses Verhältnis 6349 zu
0: 169, das ist ja absolut äh, bullisch zu bewerten. Und man muss sich mal vor Augen halten, dass diese 6349 Bitcoin-Kontrakte, die entsprechen, du hast ja gerade gesagt, es sind immer 25 pro Kontrakt, das entspricht also 158.725 Bitcoin, die aktuell einen Gegenwert von fast 4 Milliarden und 262 Millionen US-Dollar haben, die da auf der Long-Seite gesetzt sind. Das ist eine Ansage, ne? Absolut, das ist eine Hausnummer. Und jetzt werfen wir noch einen Blick auf den dritten bullischen Indikator. Wir bleiben im Bereich der Börsen, Schwenken aber von der CMI zur Nasdaq. Stefan, was hast du da für uns im Angebot?
1: Also trotz aller Risiken, wir kennen sie alle, wir haben sie immer wieder aufgezählt. Wir haben die, eine mögliche Rezession in den USA. Wir haben aktuell jetzt gerade besprochen die Schuldenobergrenzenproblematik. Wir haben eine anhaltende Inflation um rund 5 Prozent in den USA, 7 Prozent in Europa. Und hohen Leitzinsen, die ja mittlerweile auch in den USA bei 5%, liegen bei uns in Europa bei 3,75%, setzen Anleger in den letzten Wochen wieder massiv auf steigende Kurse des Technologieindex Nasdaq. Also das sogenannte Daily Call Volume auf Nasdaq Long Positionen erreichte in der vergangenen Woche tatsächlich den höchsten Stand seit Ende 2014. Und äh, scheinbar rechnen Anleger damit, dass die Erholung in diesem Bereich weitergehen dürfte.
0: Ja, ganz kurz. Call ist im Prinzip sowas wie Long, ne? Also das Gegenteil vom Call wäre dann der Put. Und ähm, wenn das call volume steigt, dann sind die Leute da eher Bullisch, oder?
1: Korrekt. Und ähm, ja, also man ob also obwohl man muss dazu sagen, dass der Nasdaq seit Jahresbeginn selbst mittlerweile 26 Prozent aufgesattelt hat und gen Norden gelaufen ist rechnen Anleger wohl damit, dass da immer noch äh, Platz vorhanden ist oder Aufholbe weiterer Aufholbedarf besteht. Denn man muss dazu sagen, ähm, der Nasdaq handelt nach wie vor rund 15 Prozent unter seinem Allzeithoch aus dem Dezember 2021.
0: Oh, guck mal, der DAX, der deutsche, DAX, äh, der deutsche Aktienindex, der hat es geschafft, seinen Allzeithoch jetzt die letzten Tage, glaube ich, rauszunehmen. Ne? Und der tolle, frische Nasdaq aus den USA hat das irgendwie noch nicht hinbekommen. Da ist in der Tat noch Luft, ne?
1: Das ist richtig. Wir haben äh, wir haben im äh, DAX letzte Woche Freitag ein neues Allzeithoch gesehen. Wir hatten in den Vorwochen auch ein neues Allzeithoch beim Kax 40 in, in Frankreich. Äh, die Briten waren auch schon mal dran mit ihrem Cash 100 und hatten ein neues Allzeithoch äh, ähm, ja erreicht. Und ähm, das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir... Davon profitieren, dass die China-Öffnung, also die Öffnung seit, sagen wir mal, past Covid, nach Covid, dass da ja die Öffnung, die Politik da sich geändert hatte und dass da jetzt wieder fleißig konsumiert wird und dann natürlich wir als in Deutschland jetzt als große Exportnation dafür natürlich dann auch profitieren. Weshalb ähm, Experten schon frühzeitig gesagt hatten, Europa dürfte zumindest kurzfristig erstmal ähm, die USA outperformen, hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass die USA und China momentan ihren anhaltenden Wirtschaftsstreiter haben. Aber zurück vielleicht zum Nasdaq. Was, ja. Wieso steigt der und wieso ist der da der Outperformer? Ähm, meiner Meinung nach dürfte vor allem der Hype um die Entwicklung im AI-Sektor von den anderen Anlegern honoriert werden. Neben äh, Meta und Nvidia, welche sich beide seit Jahresanfang mehr als verdoppelten und frischen Jahreshoch bei Microsoft und Apple waren nämlich zuletzt auch die Aktien von Amazon. Amazon plant wohlgemerkt eine eigene AI und hat unlängst da auch neue Mitarbeiter in diesem Sektor eingestellt. sowie Alphabet mit, ihr kennt vielleicht schon den Namen Bart, der Hauptkonkurrent vom Platz äh, OpenAI, ähm, sind die Aktien dort wieder stark gefragt und stiegen in, in, gerade in der letzten Woche oder in den letzten 14 Tagen deutlich im Wert an. Und ähm, ja, da keine dieser Aktien bisher jedoch seinen Allzeittod erreicht hat, sehen Anleger hier scheinbar noch Potenzial. Und ähm, schaut man da ein bisschen genauer so in die Riege der Aktien, ähm, haben auch Underperformer aus dem Jahr 2022 und teilweise sogar noch ähm, dem ersten Quartal 2023, wie die Chiphersteller AMD und Micron, Texas Instruments und Co. Ähm, ja, in der letzten Woche deutlich draufgesattelt und sind wirklich sehr gefragt. Und sogar teilweise sogar jetzt kleinere Titel wie der stark verprügelte Wert Cloudflare, ich glaube ihr kennt ihn auch alle, wenn man auf unsere also unsere Internetseite von BTC ECHO ist auch von Cloudflare geschützt, ähm, ja, wussten zum Beispiel ähm, zuletzt deutlich zu überzeugen und stiegen ähm, insbesondere Cloudflare als Beispiel um 40% an. Also Technologie, um es einfach zu sagen, scheint wieder en vogue zu sein. Und damit die, stehen die Chancen eigentlich durchaus gut, dass auch Krypto, welches ebenfalls in diesem ja, Risikowachstumssektor zu subsumieren ist oder in den gleichen Basket so ein bisschen reinfällt, dann perspektivisch ja, von der Rallye der Tech-Titel profitieren sollten. Und so, und da lohnt sich meiner Meinung nach auch jetzt abgesehen mal, wenn wir immer nur von Bitcoin reden, ein bisschen Blick vielleicht auf Altcoins aus dem Bereich AI und Metaverse zum Beispiel zu richten. Gerade wenn man jetzt auch weiß, dass Apple seine seine neue VR Brille da rausbringt und der AI Boom mitunter tatsächlich noch am Anfang stehen dürfte. Insofern ähm, da einfach mal gucken, dass man so ein bisschen sein ja, Altcoin Portfolio ein bisschen diversifizieren kann mitunter.
0: Ja. Und ähm, die Korrelation der Vergangenheit zwischen Bitcoin und dem gerade erwähnten Nasdaq, die gibt ja durchaus Grund für Optimismus. Also wir haben gerade festgestellt, beim Nasdaq äh, sind die Calls oder die Long-Positionen so hoch wie seit acht Jahren nicht mehr. 2014 hattest du gesagt, ne, acht, neun Jahre. Und die Korrelation zwischen dem Nasdaq und Bitcoin gibt durchaus Grund für Optimismus, denn wer sich das einmal kostenlos anschauen möchte und sich selbst ein Bild von der Lage machen möchte, der kann bei TradingView in der kostenlosen Variante und da sorgt ihr den ganzen Tag bei uns schon für Lacher auf meiner Seite und auf Frust auf Stefans Seite, denn der hat äh, den TradingView Pro Account und im Gegensatz zu mir hat er den Indikator nicht, um den es jetzt geht und zwar geht es um den Correlation koeffizient Co und den kann man sich unter jedes beliebige Asset, also auch unter Bitcoin legen und darin dann definieren, welches zweite Asset damit verglichen werden soll. Nehmen wir hier also das Kürzel NDX für Nasdaq und dann sehen wir zwar auf Tagesbasis, dass die Korrelation gerade ins Negative abgerutscht ist, aber auf Wochenbasis liegt sie bei 0,86 und 1,0 ist der höchste erreichbare Wert. Die Korrelation auf Wochenbasis liegt also zurzeit bei ganzen 86%. Prozent. Auf Monatsbasis beträgt die Korrelation Stand heute sogar 0,91, also 91%. Heißt kurz und knapp, geht der Nasdaq nach oben, dann zieht Bitcoin mit. Fällt der Nasdaq, dann fällt auch Bitcoin. Nicht immer, aber sehr häufig und damit geht es gleich auch mit dem Ausblick weiter. Vorher aber noch der Hinweis, dass wenn ihr Fragen, Wünsche und Anregungen zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne auf Spotify, YouTube oder wo auch immer ihr eins hört einen Kommentar. Und lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Herzlichen Dank an dieser Stelle an CLLONPS. Der schrieb auf Spotify, sehr informativ, sehr empfehlenswert und sehr neutral. Vielen Dank dafür. Und kommen wir damit zum Ausblick auf die laufende Woche und die wichtigsten Termine.
1: Ja, also zum einen richtet sich der Blick wieder auf den US-Immobilienmarkt. Am Dienstag und Donnerstag werden da neue Zahlen zu den Verkäufen von Neubauten und Bestandsimmobilien veröffentlicht. Ist immer wichtig, weil 20% Prozent der Belegschaft, äh, also insgesamt bzw. der Workforce in Amerika ist direkt oder indirekt irgendwie mit dem Immobilienmarkt verbunden. Am Mittwoch folgt das Sitzungsprotokoll der FED zur letzten Sitzung im Mai. Anleger suchen da hier, es ist immer so, dann gehen auch die Algorithmen gehen durch dieses lange Dokument und suchen danach weiteren Informationen zur geldpolitischen Ausrichtung der FED in den kommenden Monaten. Also wie, wann, wie erhöhen sie die Zinsen weiter, wie sieht's aus, dass sie eventuell Quantitative Easing wieder machen, das heißt wieder ein bisschen die geldpolitische Lockerung eintritt und zudem haben wir nämlich am Mittwoch dann ebenfalls noch eine Rede von Yellen, da warten auch alle drauf, also von der Finanzministerin Ministerin Frau Yellen zur, ja, zur Situation der Schuldenobergrenze und der finanziellen Lage der USA. Am Freitag folgt dann schließlich noch die Bekanntgabe der PCI-Kerninflationsraten für die USA. Ähm, ja, die Entwicklung der Kerninflation im Monatsvergleich ist dahingehend eigentlich beachtenswert, da sie, zum, da sie die Kosten für Energie und Lebensmittel ausklammert und so der FED einen genaueren Blick gibt, wo aktuell inflationäre, äh, inflationäre Tendenzen vorherrschen.
0: Ja, und was könnte das für unseren
1: schönen Kryptomarkt bedeuten? Neben der Relevanz des Häusermarktes in den USA, der wirklich ein, oder ein wichtiger wichtiges Standbein der, der Wirtschaft in den USA ist, dürfte es vor allen Dingen meiner Meinung nach Mittwoch volatiler werden. Ähm, da ja vor allen Dingen die Aussagen von Foyen aktuell durchaus Beachtung finden dürften, hatten wir ja Vorhin auch schon ausgiebig thematisiert. Und die neuen Inflationsraten dürften maßgeblich darüber entscheiden, ob wir ja, einen freundlichen Wochenausklang in den USA sehen, was wiederum dann auch die Kurse von Bitcoin und Co. tangieren dürfte. Okay, dann gib uns bitte einmal das, was wir alle wollen
0: und brauchen. Die konkreten Kursziele für Bitcoin.
1: Ja, ist in, in Anbetracht dieser Seitwärtsbewegung tatsächlich gar nicht, so, gar nicht mal so leicht. Aber äh, wir sehen ja, ähm, Zuletzt war Bitcoin, äh, genau, also Bitcoin handelt aktuell in einer Dreiecksformation erstmal einfach gesagt. So, Das ist seit grundsätzlich seit dem Tief vom 12. Mai, dem Freitag und dem Hoch letzten Montag, 15. Mai, hat sich dann eine Dreiecksformation ausgebildet. Könnt ihr auch selber schön die Hochs und Tiefs miteinander verbinden. Und ähm, sehen wir dann einen Ausbruch äh, nach oben und eine Stabilisierung äh, oberhalb der 27.000 300 Dollar könnte Bitcoin zuerst mal in Richtung 27.700 laufen, dem Vorwochenhoch vom was ist das 15. Mai, also quasi genau vor sieben Tagen. Und ähm, erst wenn Bitcoin diese Marke überwindet und dann auch im zu ja direkt genommen dynamisch durch diese 28.400 dann durchläuft, das wiederum ist das Hoch vom 10. Mai. Ähm, dann ja, rechne ich eigentlich mit einem, mit einem Retest des Golden Pockets äh, um 29.000 US-Dollar. Hier findet sich gleichsam auch die Oberkante des ja im Grunde genommen übergeordneten Abwärtstrendkanals, den man zeichnen kann von dem Jahreshoch runter und de dem man einfach die letzten Hochs miteinander verbindet. Ähm, und, und ich sehe für diese Woche tatsächlich diesen Bereich um 29.000, vielleicht 29.200 als maximales Bullshit Kurs hier an.
0: Okay, und welche Chartmarken
1: sind auf der Unterseite relevant? Ja, also fällt Bitcoin aus diesem besagten Dreieck nach unten raus und bewegt sich jetzt tatsächlich, sehe ich jetzt in den letzten paar Minuten schon wieder ein bisschen runter, wir stehen gerade bei 26.700 und fällt dann nach unten raus. Ähm, rückt zuerst mal die die Marke von ähm, 26.200 26.300 irgendwie in den Fokus, denn da schaffte es Bitcoin nämlich am 12. Mai immer wieder per Stundenschluss ähm, sich drüber zu überholen. Also erst ein paar Mal drunter gespiked, aber auf Stundenschluss konnte die Marke erstmal gehalten werden. Das heißt, wird die aufgegeben, ähm, werden wir definitiv eigentlich einen Retest des äh, letzten Verlaufstiefs bei 25.800 sehen. Ähm, jedoch rechne ich dann tatsächlich mit einer Korrekturausweitung bis mindestens 25.300. Eigentlich mein Muss-Ziel aus den letzten Wochen. Ich hatte ja auch mehrfach immer wieder auf die 25.300 gesetzt, dass es jetzt noch nicht schneller dahin ging. Ähm, manchmal muss man als Trader einfach warten. Und ähm, ja, 25.300 interessant. Soll es dann tatsächlich? noch weiter runtergehen, weil alle auf die 25.000 oder 25.000er Bereich schielen und dann kommt manchmal, kommt man es anders, als man denkt und wir fallen da durch, würden dann diese support bei 24.000 sowie maximal 23.250 als Kursziele in den Fokus rücken.
0: Okay, danke dir. Und kurz vor dem Ende noch unsere Bitcoin-Wette von letzter Woche. Du hast die 25.319 US-Dollar angepeilt, wie du gerade auch nochmal gesagt hast. Ich hatte die 28.349 und Bitcoin hat seitdem eher so nichts gemacht, beziehungsweise ist seitwärts gegangen, wie du ja auch gerade ausführlich erläutert hast. Ein kleines bisschen mehr ging es in deine Richtung. Aber da hat keiner von uns einen Blumentopf gewonnen. Deshalb einfach frisch an den nächsten Tipp. Dieses Mal gehe ich voran und sage 28.349 oder 25.120 US-Dollar. Das sind halt grob die beiden nächsten Leitplanken. aber Also aus meiner Sicht. Und wenn ich mich da auf eine festlegen müsste, dann sehe ich im H1 und H4 tiefere Hochs. Also ich glaube, das ist das Dreieck, was du gerade auch angesprochen hast. Und für mich sieht das nach kurzfristiger Schwäche aus. Ich nehme daher die 25.122 US-Dollar.
1: Aha. Also Fähnchen im Wind, ja, so ist das manchmal. Ähm, ich bleibe bei meiner erstmal 25.319. Wenn,
0: wenn man falsch liegt, muss man sich auch mal schnell umentscheiden können, ja. Das ist ja, also ich eine wichtige bei Erkenntnis für Trader.
1: 1319, genau. Die kannst du einloggen für mich und ich sehe tatsächlich erst, auch wenn das nicht das mein favorisiertes Ziel ist, erst eine dynamische Rückeroberung der 27.700 könnte Bitcoin dann in Richtung 28.596 führen. Das wäre so das, was ich auf der Oberseite sehe. Aber ähm, sind wir beide halt in der gleichen Richtung unterwegs. Ich sehe 25.319, du 25.122. Schauen wir mal, wer dann genauer liegt oder wir beide dann auf die Fresse fallen. Ja, wunderbar. Und damit
0: hoffen wir, dass ihr auf gar keinen Fall auf die Nase fallt und wünschen euch einen guten Start in die neue
1: Handelswoche. Ja, einen schönen Start in die Woche, ihr Lieben.